0: La Sentinelle, épisode 18. Épisode de transition. Ça fait que... Il faut que je réponde à des questions de GF. Il faut que je me présente et que je me confie. Mon nom est Marc-André Mongrain. Je suis rédacteur en chef de sortu.ca ainsi que le président d'une coopérative de médias culturels indépendants qui s'appelle Culture Cible. Et puis, ça fait une dizaine d'années que je fais ça et je suis, euh, disons, très attaché à mon milieu et au rythme de vie qui vient avec les événements culturels. Et quand la crise du coronavirus a menacé ce mode de vie-là, autant des gens que le mien, euh, j'ai perdu assez rapidement ma raison d'exister professionnelle, euh, mon ADN, mon ADN de sorteux. Et ça m'a inquiété, et je me suis dit, euh, j'ai eu le réflexe de vouloir faire œuvre utile différemment. Et donc j'ai décidé de mettre sur pied un balado. Un balado que j'aime bien appeler un balado spontané, parce que c'était très instinctif, pas très réfléchi à l'avance. C'était comme une réaction... Euh... Ouais presque épidermique.
1: Si je comprends bien, là, euh, on a eu le, le pire timing qu'on ne pouvait pas avoir là, pour le poste ah, de notre long affaire, long je, à long cause long des annonces long. de la fermeture, de l'annulation la, de des, ouais. des, des festivals. Oui. Parce que tout le ouais, monde ça. va juste être intéressé par ça, puis on se retrouve avec une, un poste noyé. Oui. Je m'appelle Jean-François Roy, je suis producteur et monteur sur la série balado « La Sentinelle ». Sur ma carte d'affaires de ma boîte de production, Cactus Production Sonore, j'ai refait mon image de marque là, il y a peut-être un an, mais ça fait une bonne dizaine d'années que je fais de la, de la production à temps plein, puis j'en vis. Et sur ma carte d'affaires, c'est indiqué Amoureux du son, juste en dessous de mon nom. Et cet amour-là pour le son, euh, ça ne date pas d'hier. Je me rappelle, je devais avoir 6 ou 7 ans, et un des premiers disques au vinyle qu'on m'avait remis, c'était l'histoire de Pierre et le loup. J'entends encore le narrateur. Bonjour, chers petits amis. Je vais vous demander tout d'abord de bien vouloir vous installer devant votre microphone.
2: Là, parfait. Et maintenant, vous allez ouvrir votre livre à la deuxième page. Très bien. Vous voici prêt à écouter et à lire la très belle histoire de Pierre et le loup.
1: Et tout d'un coup, pour moi... Il y avait un immense univers qui s'ouvrait euh, sur, sur la, la, les textures, les voix, la narration, le ton, euh, le rythme de la voix. Chaque voix est unique et singulière et de... de, de, de d'utiliser ça, de, de travailler ces éléments-là pour, au bout du compte, raconter une histoire en ajoutant des éléments, euh, des, des, de la musique, des, des, des transitions. Pour moi, là, c'est un immense carré de sable de création euh, où est-ce que je m'amuse comme un gamin. Et d'avoir, qu'on me confie ce rôle-là, euh, de, de monter, de réaliser, de scénariser, c'est un très, très grand bonheur. C'est une maudite belle série, La Sentinelle. Il y a énormément de liberté. Fait on ne fais pas prévoir. Non,
3: Marc, par exemple, il savait, si, il aurait dû nous dire, on aurait pu retarder, tu sais, moi j'ai rendu là, j'aurais retardé à lundi la sortie. Je m'appelle Louis-Philippe Labrèche. Je suis le rédacteur en chef du canal auditif et l'un des trois intervenants dans La Sentinelle. Je suis à la fois quelqu'un de très spontané, euh, qui va sauter sur euh, euh, des occasions qui se présentent à moi, qui va s'emballer rapidement sur, euh, sur, euh, sur un nouveau projet ou sur quelque chose que j'entends ou quelque chose que je vois qui me fait triper. Puis en même temps, je suis quand même quelqu'un de, de réfléchi, qui aime se faire un horaire, qui aime faire une stratégie, qui aime réfléchir à des problèmes sur, euh, en, en, les, en les étalant dans le temps plutôt qu'en essayant de régler tout de suite, sur le coup, euh, la problématique ou euh, la question que je me pose.
0: Je suis encore un peu abasourdi par, euh, par ce qui s'est passé avec notre podcast sur les, les festivals. T'sais. On le savait que ça avançait vite. J'ai parlé avec trois organisateurs de festivals indépendants en région le jeudi le vendredi, les franco et les festivals de jazz ont été annulés. On a publié ça le mardi, puis le jeudi suivant, tous ces festivals-là étaient annulés. Oui. Ouais. mauvais timing, là, on est hot en crise. On est hot en termes de mauvais timing, mais en même temps, oui et non. Parce que sur le plan éditorial, on a quand même réussi à capter le moment d'hésitation pendant qu'il durait.
3: C'est vrai.
0: Là, en ce moment, ces festivals-là sont annulés. Ça, c'est fait. Mais il y a eu une très, très courte bulle. De, ben, pas si courte, mais il y a eu... Ben, quand même, il y a eu une bulle à peu près deux, trois semaines où tu avais des festivals indépendants en région qui avaient dans leur main une programmation terminée, une stratégie pour le déployer. Puis finalement, c'est jamais arrivé. Puis moi, j'ai eu, eu l'occasion de creuser les méninges de ces gens-là. qui Tu sais, le gars du festif, là, quand il me parlait, là, il savait qui qu'il y avait sur son affiche. Son affiche était ouais. faite.
2: Ben, tu sais, nous, on était vraiment aux étapes d'approuver l'affiche puis d'approuver les vidéos de l'ensemble de programmation. On était vraiment à l'étape. On avait fini, là. Tu moi, il me restait quatre artistes à, à boucler dans ma programmation sur les 90 et quelques artistes. Bleu,
0: bleu, là, tu Julie, elle me dit à un donné, elle, elle me dit...
4: Euh, en fait, on avait vraiment une belle programmation, Marc. Pour vrai, on est vraiment triste de ça, on était super fiers, mais bon.
0: Je sais que dans sa tête, là, elle voyait son poster, il était là. là. Elle l'avait au complet, tu sais.
1: Marc-André, c'est... Euh, c'est un gars... Euh, c'est un « wise guy ». C'est un, un gars qui sait où sont ses intérêts. Euh, il est sharp. C'est euh, euh, un leader. C'est un très, très grand leader. Euh, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il vaut. Euh, C'est un gagnant. C'est un gars qui, 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 euh, qui sait comment obtenir ce qu'il veut. Lui, lui, il frappe une porte là, puis si ça répond pas au bout de deux secondes, il s'en va. Puis quand il cogne à une autre porte, là, moi, je serais plus le genre à m'obstiner et <rire> à bûcher dans la porte cinq, six fois <rire> en essayant de convaincre la personne de l'autre bord de la porte. Fait
0: qu On qu'on a eu l'occasion de creuser les ménages d'organisateurs de festivals à un moment où ils retenaient une programmation à 95% confirmée qui ne verra jamais le jour et qui sera jamais dévoilé et qu'on ne saura jamais, c'était cool.
3: Marc-André, c'est un très, très bon ami à moi. Euh, c'est quelqu'un euh, qui m'a euh, accompagné euh, dans le développement du canal auditif. C'est quelqu'un qui a toujours tendu la main plutôt que de me voir comme un compétiteur. Euh, c'est quelqu'un, avec le temps, qui est devenu un proche confident. C'est quelqu'un euh, euh, en qui je totalement confiance.
0: Je trouve ça quand même fascinant. C'est décevant sur le plan de la portée parce qu'évidemment, c'est devenu désuet rapidement. Mais on a quand même encapsulé un très court moment de, de flou total pour ces gens-là. Puis ça, ça reste intéressant. Puis après, je veux dire, on va en faire des suivis au, au, tout au long de, 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 la, de la série. On, on va retourner s'intéresser au sort des festivals en général. Euh, mais d'une autre manière avec une autre approche, puis probablement d'autres gens. Mais c'est quand même intéressant que pendant ce court moment-là, ces gens-là avaient
2: cette situation. Salut, ici Patrick Masbourian. Nous sommes le mardi 24 mars 2020. Je vous donne le bonjour et je vous souhaite tout un matin.
4: Avertissement!
2: Qu'est-ce qu'on entend, Eugénie? Alors?
4: C'est le début d'un tout nouveau balado, en fait, qui s'appelle la Sentinelle. Et bon, écoutez, je ne vous apprends rien en vous disant que depuis euh, jeudi, le 12 mars, notre univers euh, québécois a, tot a totalement basculé. Et parmi les premiers acteurs à avoir été affectés, ce sont les travailleurs de l'industrie culturelle. Et en tant que rédacteur en chef de Sortu.ca, qui est un média qui encourage les gens à sortir, à aller voir des shows, Mais Marc-André Mongrain, qui est un collègue aussi ici à Radio-Canada, ben, a vu sa raison d'être professionnelle profondément ébranlé. Et euh, il s'est dit, Bien, je vais faire revru style et je vais partir ce balado qui va mettre en lumière le travail des travailleurs autonomes, particulièrement dans le monde de, de la culture. Euh, alors, il y a ce nouveau balado, oui, pour sensibiliser les gens à la réalité des travailleurs autonomes, mais aussi pour briser leur isolement.
2: Que les travailleurs autonomes de la culture se reconnaissent dans ces histoires-là et se sentent moins seuls qu'ils comprennent que on, on tout le bateau coule en même temps euh, tout le monde est affecté puis je veux créer de l'empathie puis de genre de, de 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 sentiment de communion peut-être entre les gens qui sont dans le même bateau puis qui vivent une situation semblable.
1: Il marche la tête haute, Marc-André. Il, il, c'est pas le genre de gars avec les épaules courbées et qui regarde dans la terre. Au contraire, même que sa tête est légèrement inclinée vers l'arrière. Il regarde vraiment là, vers le haut.
3: Réussir à rester pertinent
1: très, très longtemps, c'est.
3: Parle pour toi, mais ça fait comme
1: 38 ans que je suis pertinent. Un autre un truc que je trouve intéressant, moi, c'est de constater. Euh, ça revient souvent, ça, dans, dans, dans les, les épisodes qu'on a fait jusqu'à présent. Les gens, euh, souvent, vont dire « Écoute, j'avais deux ou trois projets que j'avais mis de côté depuis des années. » Là, au moins, je peux y consacrer du temps, de l'énergie puis de l'amour. Alors, c'est une des rares occasions qu'ils ont de faire des trucs qui ont toujours un peu repoussé puis mis de côté depuis tellement longtemps. Alors ça, ça semble réjouir nos intervenants. Je trouve ça le fun de constater ça.
0: As-tu des exemples précis
1: de ça, concrets? Rosalie Vaillancourt, humoriste.
4: Ça fait longtemps que je n'avais pas écrit. Puis là, ça va me donner le temps d'écrire une série web que j'avais reportée depuis 7-8 mois, j'ai plus le choix de la faire. Daniel
1: Racine, critique cinéma.
0: Aussi des projets de création que je réussissais pas à trouver le temps et là je l'ai. Moi à tous les jours présentement, j'écris un poème que je mets sur Facebook. Euh, j'essaie aussi de faire des mimes, des mèmes à
1: tous les jours humoristiques. Céline Vigneault, artiste madelinienne multidisciplinaire en art de la scène.
4: Je me suis remis à la peinture. Fait que ouais, la création est toujours là. Euh, ben, je suis musicienne aussi, puis là, j'ai un piano à la maison qui est emballé dans un sac de plastique parce qu'on fait des travaux, puis ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Puis là, c'est bizarre. Hein? Là, ça me tenterait de jouer.
3: Ça, ça, ça va être un sujet vraiment intéressant de rejaser avec Céline à un moment donné cet été. Parce que les îles de la Madeleine, un été sans touristes, oui. tout le monde va être content pendant genre à peu près... là. Je te dirais une demi-journée. Tout le monde va capoter, va être comme Ah, c'est calme! On peut profiter de la nature, puis là, au bout d'une demi-journée, on se rend compte, ah, okay, tu En tu pas d'argent qui va rentrer. <rire> tu sais, c'est une grosse industrie. C'est genre 50 je pense, du chiffre d'affaires des îles à Madeleine qui passent à travers le, sou, le tourisme. Fait que c'est grosso modo dire à une personne sur deux euh, Tu n'auras pas de salaire cette année.
4: Vous êtes à l'antenne de CFIM 92,7 FM aux Îles-de-la-Madeleine.
2: Il y a une initiative dont je vais vous parler tout de suite. C'est celle de la Sentinelle avec une nouvelle série balado qui concerne justement les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu culturel qui sont impactés par la crise du coronavirus. Bonjour Jean-François Roy.
5: Bonjour Pierre. Comment ça va? Oui, je suis très content de te retrouver. Et puis, euh, écoute, tout de suite, tombons dans le vif du sujet, tu l'as oui, mentionné. Oui. Dès le départ, avec Marc-André, on ne voulait pas se limiter à la région de Montréal. On voulait aller à l'extérieur. Et allons ah là où on veut aller, Pierre, ah. l'épisode de demain est consacré à Céline Vignot, une de vos fiertés aux îles.
2: Absolument, Céline Vignot qu'on connaît parce qu'elle est impliquée dans des dizaines et des dizaines de spectacles, bien sûr, à plusieurs égards. Et c'est aussi une vedette de la Ligue Madeleine d'improvisation, entre autres.
4: Depuis des plusieurs décennies aux îles de la Madeleine, depuis que le tourisme a pris de l'essor... Euh, on, on s'est comme programmé à, à être accueillant puis à, à développer cette veine-là, euh, cette veine commerciale, cette veine euh, euh, vraiment pour, euh, pour subvenir à nos besoins à l'année aussi. Ce qui donne des hivers très chargés en production artisanale ou en création pour avoir une saison estivale productive monétairement aussi.
5: Oui, non, j'ai eu droit à un échange très profond, très sincère, très authentique. C'est une fille posée, vous le savez, elle est calme, choisit ses mots, c'est une très bonne communicatrice. Le pour moi, c'est du bonbon d'avoir une entrevue avec ses là Et ce qui m'a plu, c'est qu'elle a un regard évidemment comme artiste mais j'en ai profité pour avoir, son point de vue, ses réflexions comme madeliniennes sur l'ensemble de la réalité aux Îles-de-la-Madeleine oh, wow. euh, par rapport à, ce, à, ce, à cette crise-là. Et franchement, j'ai eu droit à des, euh, des, des, des réflexions fort intéressantes. Wow. Deux raisons pourquoi on fait ça. Premièrement, euh, ces artistes-là, en général... Ben, ben, ils ont des réalités précaires financièrement, souvent. Alors, d'aller se faire raconter leurs histoires, leurs réalités, comment est ils vivent ça au quotidien, on trouve ça pertinent. L'autre raison, c'est que les gens, souvent, ne, ne savent pas, ne sont pas au courant de l'existence de même certains de ces métiers-là. Alors, de mettre la lumière sur ces Là, sur ces métiers-là, on s'est dit
1: qu'on faisait un bruit euh, Une chose que j'aime beaucoup avec Marc-André, c'est qu'il fait confiance. Il a, il a, et à l'inverse, je lui fais une énorme confiance. Je ne serais jamais capable de faire ce qu'il fait. Euh, mais il me laisse carte blanche. Je, fais, je pense qu'il apprécie ce que je fais. Puis, puis de plus en plus, on se connaît. Si tu me dis, moi, je me fie à toi. C est, c est, c est, je, je, je crois en toi, c'est ton projet. Puis, puis je me f j'ai assez confiance en toi pour savoir que si tu fais de quoi c'est parce que euh, as des raisons de le faire puis, puis je ne le ferai pas dans le vide c'est ça, ça, ça voilà
5: voilà voilà donc dans ce sens-là je suis derrière toi
1: et un autre truc que j'aime c'est quand lui il fait ses entrevues on dirait qu'il garde constamment en tête l'objectif que ça va aboutir en montage. Alors, il, il, il est très organisé, il est très rigoureux dans sa préparation, dans son approche en entrevue. Il a fait beaucoup plus d'entrevues que moi. Là. Il y en a fait des centaines, là, certainement. Euh, et, et ça, c'est vraiment le fun.
3: Je crois, je, je suis fier des Québécois. Vraiment,
0: en ce moment. Très bon mot de la fin. J'ai décidé de laisser un silence à la fin. C'est parfait. Ah, Merci, oui. be <rire> Merci beaucoup, Annie. J'aime euh, beaucoup faire des rencontres, faire des entrevues. J'aime beaucoup faire parler les gens. Euh, J'aime beaucoup récolter, essayer d'aller creuser, là, gratouiller le fond de leur âme pour creuser et puis amasser des informations, amasser des impressions. Et puis je suis gâté avec la sentinelle parce que c'est euh, vraiment un projet où euh, on va chercher les gens là où ça fait le plus mal. C'est comme... Euh, excuse moi comme être psychologue, par bout. Ou être... Orienteur. Tu sais, essayé de comprendre. Moi, j'essaie vraiment de comprendre pourquoi ces gens-là s'entêtent et s'acharnent.
4: Et c'est la première pièce où j'étais très f... comme fier. Je me dis, ah, ça, ça, ça parle de ma langage en écriture de danse.
0: Puis, je me suis, je me suis tourné vers, euh, vers mes deux collègues habituels, mes deux complices de, de balado depuis à peu près deux ans maintenant. Vers euh, Jean-François Roy de Cactus Productions Sonores, euh, monteur, réalisateur, gars super créatif. Un gars qui euh, fait à peu près, a le cœur à peu près de la moitié de son âge. Euh, quelqu'un de très euh,
1: coloré, qui aime beaucoup raconter des histoires. Je suis quelqu'un de très intense, j'ai une bonne joie de vivre, je fais pas les choses à moitié, je suis entier. Euh, Et même cette intensité-là m'amène à quelques moments dans une certaine névrose.
0: J'ai l'air d'exceller dans des productions qui sont un peu plus scénarisé, un peu plus réalisé puis un peu plus réfléchi. Je trouve que l'exemple des humoristes est vraiment bon. C'est très déstabilisant, tout ça. Ah! Moi, si mes
3: artistes font pas de revenus, j'en fais pas non plus. Ah!
4: C'est souvent quand j'ai le moins de contrats que j'ai écrit les plus belles choses. Ça t'apprendra pas de suivre sur Instagram! Les
3: gens ont besoin de tout ça pour se divertir en ce moment, justement, pour pas pour pas virer fou en quatre minutes. Bienvenue au pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne.
0: Je trouve que l'exemple des comédiens, tu sais... Les comédiens sont y allés avec juste une entrevue straight up qui aurait été vraiment facile à faire. Ça aurait pas été la moitié de la qualité de ce que ça a donné ouais. parce que tu avais deux points de vue pour les comparer puis faire un ressortir. Chacune des moi, j'ai été agréablement surpris de celui-là parce que je trouve qu'il se répondait sans le savoir. Je trouve qu'on sentait la réalisation, la réflexion de on va vous emmener des idées puis on va les appuyer par deux propos. C'était pas deux fois meilleur, c'était comme huit fois meilleur. Tu
4: sais, il y a, il y a différentes affaires, là, évidemment. Euh, euh, des défis de création, je sais qu'il y a le théâtre tout court qui fait des défis à chaque jour... Euh, pour euh, que les gens puissent créer à la maison.
3: Euh, je trouve que, que c'est quelque chose qui nous rassemble plus qu'on pourrait penser, cet isolement-là. Je vois beaucoup de gens qui ont des stratégies pour justement continuer à communiquer à partir des projets ensemble et surtout à le faire de manière humble. Et euh, Jean-François, c'est un passionné. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui euh, aime autant l'enregistrement audio. La preuve, c'est qu'en ce moment, je suis dans ma chambre avec ma couette par-dessus ma tête et mon téléphone pour essayer d'aller chercher le ton le plus intimiste possible pour vous
1: parler. Je suis aussi très sensible. Et je pense que pour faire de la réalisation... Il faut une certaine sensibilité. Euh, J'aime cette sensibilité-là que j'ai. J'ai remarqué dans les dernières années que je suis porté à me rapprocher des gens aussi qui sont sensibles. Il y a quelque chose de très, très beau dans la sensibilité et en réalisation, ça m'amène dans toutes sortes de zones vraiment intéressantes pour raconter des choses pour euh, émouvoir. Tu sais, je pense à des séries télé euh, comme « De garde 24-7 » ou « 180 jours je, ». Je, pour moi, ce sont des œuvres magistrales sur le plan émotif parce que ça touche, ça, ça, ça sensibilise. Euh, et, et je trouve ça vraiment fantastique d'avoir l'occasion à travers cette série-là de pouvoir euh, m'amuser avec ça. On
0: ne peut pas être en, en, en éloignement ou en
2: distanciation, puis faire la création.
0: Je j'ai aucune idée de, de, de la suite des choses, pour être honnête.
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas où on s'en va.
1: Puis l'épisode avec Céline Vigneault m'a envoyé un texte qui explique sa situation. Je l'ai lu, c'était très touchant. Euh, C'est une fille de théâtre, elle fait de l'impro. Alors, quand j'ai lu ça, immédiatement, je savais que j'étais pour lui faire lire son propre texte à distance. Et avec une facture travaillée, je le savais très bien que c'était pour être euh, touchant. Je
4: sens que la période estivale va être assurément impactée dans ma région. L'été, les travailleurs sont à pied d'œuvre pour relier tous les engrenages nécessaires au bon fonctionnement des activités touristiques. Y aura-t-il
0: une saison de pêche? Oui, qui a un cœur d'enfant, qui a une imagination débordante, qui est très passionné et qui est très dévoué quand quelque chose lui tient à cœur. Et ça, ça me plaît beaucoup. Malheureusement, il y a le grave défaut de constamment gribouiller pendant qu'on lui parle. Et... Euh, gosser constamment après ces maudits écouteurs quand on fait des enregistrements, ce qui est absolument est... insupportable GF, dans les écouteurs. On dirait que t'es une caricature, ça n'a aucun sens. On dirait que tout ce que tu peux prendre qui fait du bruit, <rire> c'est juste du crépitement dans ton micro depuis tantôt. T'es revenu, es... il manche encore. J'ai <rire> beau lui dire à répétition, il le GF fait, il le refait, il, bruit. il le re Il ne pas. <rire> Et euh, je pense qu'il est hyper actif.
1: Louis-Philippe, c'est quelqu'un de très empathique. C'est quelqu'un qui est très, très sensible aussi. Alors ça, 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 me, ça me rejoint beaucoup. Ça me plaît. Puis je me suis retourné aussi vers mon, euh, mon bon
0: ami Louis-Philippe Labrèche, un ami de longue date, un collègue. C'est mon voisin de bureau en temps normal, quand, à l'époque où il y avait encore un bureau. Euh, et puis c'est le fondateur du canal auditif. C'est un bon ami à moi, euh, un peu comme un petit frère. Et puis, euh, ouais, un peu comme un petit frère avec ses euh, qualités et ses défauts. Euh, qualité étant. Euh, quelqu'un de très passionné, très geek, très engagé, très rieur, très euh, rempli d'amour et de naïveté. Et puis son gros défaut, ben c'est ça, c'est qu'il rit il rit très fort. Et puis il abuse. Ah ouais! Abuse de la voyelle E. Euh, J'imaginerais très facilement, dans le podcast numéro 18, un montage des meilleurs E de LP. Oh oui! Oh, oui.
5: oh non! <rire> Mais non! Il y en a
1: pas! On pourrait faire des, des, des les, les ratés, ou je sais pas. Le, le, regarde, le ça pourrait
0: commencer comme ça. Ça pourrait commencer par Louis-Philippe. Quelle est ta lettre préférée de l'alphabet? De... <rire> euh,
1: <rire> euh... euh, puis. Euh... Euh, sur le plan euh, des entrevues, euh, Louis-Philippe est, euh, est, est très euh, brouillon. C'est vrai que et, ce
3: côté-là, tout. Il n'a aucune
1: structure d'entrevue, de celle... puis il fait beaucoup de détours. Peut il, il aime beaucoup parler de... euh...
0: du contexte, des gens, de, de, de qu ce qu'il a dit euh... à telle personne. Il aime name-dropper du monde. C'est quelqu'un de très instinctif. Hein? Alors, il se laisse porter par une espèce de rencontre de salon. Il doit être euh, aussi. J'ai
1: l'impression des que fois que t'avais comme un abondant. T'as l'invité, ça doit être euh, extraordinaire. Qu il, qu Il doit il se sentir très empressé, très rassuré. Traque, très, ça doit être très réconfortant euh, d'avoir un échange aussi. avec Louis-Philippe. Euh,
0: ça, ça peut être une qualité. Est un un peu le, le, quand tu essaies de faire un, ce genre un de podcast structuré, la
1: familiarité, des fois, ça... Ça
3: vient avec des défis, on va dire ça comme
1: ça. Ça, cette séquence-là, c'est intégral. Il n'y a aucun montage là-dedans. C'est une vraie question qui a posé une vraie personne. En fait, c'est même pas une question, c'est une opinion. C'est insupportable. Ah, oh, puis il fait un décompte avant son entrevue.
3: Euh, donc, euh, t'as ça dans 5, 4, 3, 2... J'essaie, tu sais, je fais des efforts. C'est pas toujours parfait. Je fais des efforts pour essayer d'éliminer ça.
0: C'est un gars très travaillant, avec le cœur à la bonne place. Puis une grande intelligence émotionnelle. Ouais, ça y est, pas de doute. Marc-André, c'est... Euh... Passionné de musique. Mon Dieu, j'aime ça parler de musique avec
3: C'est aussi un passionné de musique.
0: Même si des fois, il y a des goûts de
3: marque euh, Qui a bon goût et qui connaît son stock. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun parce que ça nous permet d'avoir de longues discussions sur la musique. Puis il m'en apprend encore euh, quasi quotidiennement sur des choses que je connais pas. Euh, C'est vraiment...
1: Euh, c'est une belle personne. Et Louis-Philippe, ben, on lui a montré très jeune à questionner les choses, à remettre les affaires en question. Dans le cadre de son travail sur le plan professionnel, ça lui sert beaucoup et ça lui confère des perspectives très, très euh, nuancées et riches.
3: Ça te permet de suivre en temps réel un peu l'évolution d'une crise importante. Puis la crise en culture, elle ne se terminera pas au même moment que la crise pour tout le
1: reste du monde. Parce que, je réalise culture, à travers ce que tu dis, c'est qu'on marque l'histoire.
3: En, en culture, ça va être compliqué. Quand il va avoir la sortie, là, et, et il, va avoir, il y a des grosses questions à se poser, genre, euh, faire des shows avec deux mètres de distance entre les gens, là, et je ne vois pas où ça peut être rentable. Oui. Euh, tu peux pas ouvrir le centre d'elle pour euh, avoir juste 1000 spectateurs qui se tiennent à distance, ce pas payant. Fait que, il va vraiment avoir une situation où ça va être très difficile. Puis là, à un moment donné, il va avoir une ouverture, enfin, au, au spectacle. On va retourner à cette communion-là qui est tellement importante dans l'art. Oui. Puis, puis tout puis... ce chemin-là est intéressant. Tout, je trouve. Ouais. Que...
0: Moi aussi. Puis, tu même, même nous, ça, le fait d'avoir vécu les 16 premiers de cette façon-là, je trouve que c'est euh, ça nous a emmené à réfléchir à ce podcast-là différemment. Puis au Témoignages différemment aussi.
4: KRL 89.1. Et euh, Marc-André, j'ai envie de te demander euh, qu'est-ce que nous réservent les prochains épisodes d'ici là
2: ben là, on pensait faire le point prochainement avec les trois principales personnes euh, concernées, c'est-à-dire moi, Jean-François Roy, et mon collègue Louis-Philippe Labrèche du site Le Canal Auditif, qui fait aussi partie de Culture Cible. Les trois, on va probablement faire un genre de petit wrap-up de la situation, parce qu'on veut passer au deuxième cycle de, de cette production balado-là. C'est-à-dire que maintenant, on a fait effectivement le tour, on a fait, je pense, un portrait très global de l'effet de la crise et du moment du fameux 12 mars 2020 sur les gens. Donc là, OK, on voit les dommages causés. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant que le confinement se prolonge, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on sait que les événements culturels ne reviendront pas avant plusieurs mois et aussi comment on envisage l'après-confinement ou le déconfinement tranquillement, pas vite. Donc, on cherche un peu des histoires qui vont être un peu plus axées sur des nouvelles méthodes de rejoindre les gens.
3: Il me semble qu'on devrait parler à Kim puis les, euh, les acteurs et actrices qui se sont prêtés au jeu de faire son immense radio-roman.
0: Oui, parce que c'est un, un projet de film qui a été refusé puis il a décidé de le transformer
3: en radio-roman
0: en demandant à chacun d'enregistrer ses parts séparément.
3: Est-ce que c'est bizarre en crise pour un acteur? Là. De jouer à distance avec quelqu'un dont t'as pas les parts, il te répond pas, fait que t'enregistres juste les parties à toi, c'est fucking weird. J'ai de la broue dans le tout-pet avec tout ça. Moi, si je tais-toi, je voudrais pas
4: savoir ce qu'il y a là-dedans. Arrête de vouloir péter de la broue, niaise pas avec la pote. arrête d'avoir la chienne, soigne la baguette dans le fond de la boîte à bois, puis lâche le
0: morceau. Dis-moi ce que tu sais, où c'est le brasier de l'enfer qui t'attend.
4: Wincourt le prend par le colère dans un excès de colère. Mais ça,
0: c'est d'actualité, là. Fait à mon avis, si on veut le faire, il faudrait comme faire une entrevue avec lui en fin de semaine ou lundi puis publier jean ou quoi de
3: OK. J'aime ça quand même l'idée que, euh, que c'est une série qui évolue comme ça. Tu sais, c'est tellement contre-nature en hein, quelque part. Tu sais, D'habitude, quand on part avec des projets, on part comme avec une direction puis on essaie de, de dessiner. Le, le fait que ça, ça se métamorphose en suivant ce qu'on vit en tant qu'être humain, ça, je trouve ça vraiment le fun.
0: Oui, bien, ça va, ça, va aussi, euh, ça va aussi être comme conséquent avec, euh, avec la crise quand on va le réécouter ou si les gens le réécoutent après coup. Pour vraiment marquer le coup d'un tournant, d'un pivot, ce que je disais à GF aussi, c'est on peut faire réenregistrer les voix de Michel en un peu meilleure qualité. Euh, à la limite, moi, je pourrais aller au bureau, laisser le zoom avec un micro là, puis dire à Michel « Passe au bureau, puis refais exactement tes textes, ou refais des nouvelles versions du texte avec le micro, puis là, tout d'un coup, là, tu passes de l'épisode 18, 17 qui est Raphaël, 18 qui est nous trois qui discutent, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de thème, on n'entend pas trop Michel, machin, machin. »
4: Ah, OK, OK. Pour sa précieuse collaboration à la narration, Michel Mayer. <rire> T'aimes ça, hein?
0: <rire> Puis là, le 19, on est rendu dans la phase 2. La voix est rendue différente un peu. L'utilisation de la musique est différente. On utilise de plus en plus les variations du thème que Hugues que, que a fourni. Tu sais, moi, je pense celui de vendredi avec Kim Gagnon, là. Pourrait soudainement être comme un peu différent sur le plan formel. On pourrait utiliser des nouvelles versions de, de, de toutes.
3: Comme média culturel, on est une, une des particules qui, euh, qui, 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 qui travaille dans un écosystème qui permet à des choses vraiment extraordinaires d'exister. On n'est pas un tout. Au contraire, on est une, une infime partie, mais cette infime partie-là, si elle n'est pas là, euh, ça ne permet pas au reste d'exister de la même manière.
1: Parle-moi donc de braquer le radar.
3: <rire> J'ai
0: réalisé après 16 épisodes que la voix de Michel dit.
4: Une série balado qui braque le radar sur les travailleurs. Braque pas le avec radar avec
0: ça. Mais oui, j'avais jamais radar. réalisé comme braquer un radar. Qu'est-ce que c'est ça, de braquer un radar? Ouais. Tu, tu braques les projecteurs.
5: Tu
3: braques le projecteur pour que les artistes et artisans soient sur ton radar. Mais,
1: Mais tu braques non. pas le
3: radar? What the fuck? Le radar, t'as pas besoin de le bouger. Le radar il, il fait juste capter. C'est tout. Il, tu, ouais. tu braques pas! Tu, tu, personne qui prend ouais. un radar pour le tasser vers quelqu'un, ça assez... le
0: En plus, braquer le projecteur dans le principe de la sentinelle, faire de la lumière, tout, tout ça marcherait, tu sais. Mais non, nous on a voulu mettre un radar là-dedans. Va ten
5: C'est de ma faute, c'est moi qui ai écrit le texte.
0: <rire> non, mais on l'a tout révisé, mais on ne l'a jamais vu, oui. je ne l'ai jamais entendu avant l'épisode le... de ça. Hey!
1: Ça a pris 11
3: épisodes, Esty, pour que tu allumes là-dessus, c'est spécial. Là. <rire> je les ai tous écoutés. Moi, tant que Marc-André m'a pas dit Ah, braqué le radar! Là, que je... oh.
1: Et au-delà de la vocation de cette euh, série balado-là, La Sentinelle. Je pense qu'une des clés de, de, de la beauté, de la, de la, de la grandeur de cette série-là, euh, c'est la combinaison des, des trois cas.
0: On dirait que mon pire ennemi dans la vie, c'est l'indifférence. C'est vraiment l'indifférence. Ça, ça me. L'indifférence culturelle me, me, me fâche royalement. Et toujours, je me suis toujours donné comme mandat de combattre cette indifférence-là. Et en parlant avec les intervenants de la Sentinelle, j'ai l'impression que je parle avec des gens pour qui l'indifférence n'est même pas une
3: option. Et ça, ça me plaît beaucoup. Dans la Sentinelle, euh, je voulais trouver une façon de bien transmettre toute l'humanité euh, qui habitent ces personnes-là, parce que euh, les artistes, c'est souvent des gens excessivement sensibles, euh, qui ont une vision du monde euh, unique à eux, et qui sont capables de nous la partager. Et ça, c'est quelque chose que je trouve euh, vraiment, vraiment important.
4: Parfois, ah, j'ai pas respiré puis j'ai ajouté un mot qui a pas rapport. <rire> T'as
1: pas respiré, pas tout, puis y avait oh, pas beaucoup de sourires.
4: <rire> ok, on reprend. La Sentinelle est une initiative de Marc André Mongrain en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Vous avez une bonne histoire ou un sujet à proposer Vous connaissez une personne qui mérite la lumière Écrivez-nous. La Sentinelle Balado au singulier @gmail.com. Vous avez aimé ce balado nous aussi.
1: Ah, oh, c'est beau ça. T'es vraiment très bonne, Michel. Ok, ben, je pense que ça fait le tour.
0: Mais les musiciens du métro, Chez... sont-ils actifs en ce moment? Non. Probablement pas. Je pense pas. À mon avis, si vous voulez mon avis, là, je pense que parmi les premiers spectacles entre guillemets qui vont reprendre, ça va être ça. les musiciens du métro risquent d'être ces gens-là.
3: Je ne sais pas, faut que tu donnes de l'argent cash. Bon
5: point. Oh, bon point. <rire> l'argent oui, bon
3: cash. cash va être. Euh, Je pense que ça va être banni un bon bout de temps. L'autre jour.